0: Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Chatén. Bienvenidos a esta transmisión de Conectados Live. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami, desde los estudios de Noxo y el Doral. Una producción de Ángela Furio. Eh, como todas las noches, mi madre me debe estar viendo, mis hijos, mi esposa. les mando un beso muy grande. Este, sepan que estoy trabajando. Si es que ustedes siempre han tenido la duda, me están siguiendo unos detectives que me pusieron. A ver si es verdad que estoy haciendo esto. Uh, pues sí, estoy trabajando, mamá. Como te dije, estoy trabajando, Estoy dando lo mejor de mí. Estoy buscando mi oportunidad, que pronto llegará.
1: <risa>
0: Bien, hoy vamos a conversar con, con gente querida, gente interesante, como siempre. Uh, hoy vamos uh -huh. a hablar con Laura Chimaras, la actriz Laura Chimaras. Muy contento de, de verla, de encontrarnos acá en la ciudad de Miami, eh, actriz, eh, escritora. Uh -huh. uh, vamos a hablar también con el fantástico músico cubano Luis Papo Márquez, eh, quien ha tocado con, con grandísimos artistas y uh -huh. tiene también en su haber unos discos maravillosos trompetista este, compositor y para ustedes contar aquí está todo ¿no? ya vamos a hablar con ellos pero antes antes eh, quería activar por acá también el chat de, de YouTube saludos a las personas que nos estén escuchando en la transmisión en podcast fuerte abrazo saben que todas las noches de lunes a jueves estamos subiendo también este programa a podcast a través de uh, iTunes y SoundCloud Dios mío uno termina sintiéndose medio presidente sí. en esta cosa ¿no? y ya uh -huh. la cosa no es no, mi programa sale por Univision no, no programa sale por SoundCloud por, 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 por los otros por allá por allá eh, reducido en Twitter picado en Instagram y, y bueno en fin, Facebook uh, uh -huh. saludos acá en YouTube saludos a Tony hermano Luis. Bueno, Tony, ¿cómo estás? gracias por estar ahí toda la noche. siempre te leo Alex Sipio, eh, pronto llegará el día de mi suerte, yo sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte llegará. Esa es mía, Esa es una canción mía, se la pasé yo, creo que se la presté a Leonardo Padrón por una novela. Eh, Paul Ramírez, hola, saludos desde Valles del Tubio, un abrazo. Eh, Roxana Contreras, hola, bienvenido a mi casa, un abrazo a todos ustedes en la casa que nos están viendo. Yoreidi, eh, me encanta Luis, a mí también me encanta Luis, yo me encanta. ok, bien este es un momento muy raro que acabamos de vivir sí, muy raro muy raro, muy raro. Después de la <ríe> Luis, Luis Papo que me marque que me está viendo así como pues será que yo más bien voy un momento a cargo de una cosa mire hoy es el 12 de octubre 12 de octubre um, día de la raza o Día de la Resistencia Indígena, o, como lo llaman en el CNE, Día de inventarse lo que sea para confundir a los electores. 12 de octubre. Recordemos que Cristóbal Colón, esto haciendo un poco de historia, pues, porque en esta fecha uno tiene la oportunidad de eso, de, 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 oye, de irse un poco al, al pasado, de explorar el pasado para tratar de entender el presente y vivir el futuro de una manera diferente. Eh, Cristóbal Colón, así fueron las cosas, no como se las contaron. Arribó al continente americano. Fíjense ustedes qué curioso esto, porque el CNE en España reasignó su centro de votación para América. Imagínense esa ratada. Si ustedes que de repente votan en Maracay, están en este momento realmente furiosos, indignados, porque le mandaron el centro de votación para Cagua. imagínense el pobre Cristóbal Colón, cuando en 1400 y tanto, ya casi 1500, el hombre iba a votar en esta fecha, y le dijeron, no, tú no vas a votar en Puerto Palo, tú vas a votar en España, no, tú vas a votar en América. Y el hombre tuvo que agarrar la y toda la historia, y ya ustedes saben, nos descubrieron. Nos descubrieron. Nosotros que teníamos siglos y siglos y siglos y siglos los habitantes de América, escondidos, esperando que nos descubrieran. Y, coye, nos descubriste. Por fin. Ya podemos salir. Estamos escondidos. Nos en la mata o las piedras. Bueno, qué bien se sentiría Cristóbal Colón. Hagan ustedes el ejercicio mental. Imagínense ustedes que llegara Cristóbal Colón a Venezuela hoy. ¿Mm? Qué bien se sentiría. Se sentiría como en casa. Porque el país no lo han vuelto leña y se ve más o menos como, como estaba en 1492. No había internet, no había luz, no había agua. Así Exactamente como cuando llegó Cristóbal Colón. Esta invasión española al territorio venezolano, como ustedes saben, bueno, fue a América, pero imaginemos nosotros que entraron por Venezuela. Fue devastadora, fue devastadora, fue un genocidio, fue una cosa terrible para nuestros indígenas. Eh, de hecho, cuenta la historia que parte de, de ese saqueo lo, se lo llevaron a cambio de espejito, de espejito, imagínense ustedes, de espejito. Entonces uno intenta entender nuestra cultura, la cultura del venezolano, y entiende qué fue lo que pasó. ¿Quién fue el idiota que negoció todas esas riquezas nuestras, oro, con cualquier cantidad de cosas que había, pasaporte? Se llevaron todos los pasaportes. Todavía estamos sufriendo los efectos de, 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 ese, de ese saqueo de pasaporte. A cambio de espejito. Yo estaba investigando y resulta que fue el cacique Osmel Sousa. El cacique Osmel Sousa, al ver los espejitos, me dijo, Digo, pero es eh, Dios mío. Yo soy terrible imitando gente. Pero ve, eh, Dios mío, unos espejitos para que las muchachas se vean y se arreglen. Y de ahí partió una pesadilla. De hecho, dicen que, el, que todo este negocio de los espejitos de 1400 y tantos, 1400 qué, en 92, eh, tuvo un intermediario. No fue la gente de Odebrecht, fue el tataratataratatarabuelo del Coco Sosa que aparentemente le puso, tú sabes, un par de, un par de gramos de oro por espejito. Y, bueno, en fin, total, 35 millones de dólares le dio Odebrecht a Nicolás Maduro. ¡Ay, papá! que él poco a poco irá devolviendo... Con los aportes que hacen, esos sacrificios que hace la gente del PSU, ¿verdad? Un día por no sé qué vaina, un día nuestro sueldo por no sé qué vaina. Quédale aquí ese pendejo en la vida. Esto. No quiero comenzar la entrevista sin invitarlos. Y Este es mi último programa de esta semana, ante de las elecciones regionales que van a ser este domingo. A que vayan a votar, vayan a votar. Vayan a votar con el corazón encendido en la memoria de los caídos en estos últimos días de, de protesta. Eh, tenemos, que, tenemos que dar pasos adelante, y no vamos a dar el único paso que podemos dar atrás es abrir espacio a gobernadores que ocupen, eh, bueno, sillas en favor de la dictadura, que lamentablemente está azotando a Venezuela. Vayan a votar, todos en el mundo vamos a estar muy pendientes de lo que va a pasar en nuestro país en domingo. Eh, como les decía en estos días, espero que Jorge Rodríguez esté contento y sepa, Jorge, pues que ya el domingo en la noche va a poder relajar esa media sonrisa tipo Mona Lisa para que le caigan los cachetes como Bulldog hasta las rodillas te preocupes Jorge, todo va a pasar, incluyendo la desgracia en la que tú has colaborado para que se encuentre el país, nuestra Venezuela. Y con esta alegría les presento <risa> <risa> a Laura Chimara, ¿cómo estás Laura? Gracias, gracias. gracias. Y a Luis Papo Márquez, ¿cómo están? Gracias por venir. Sí. Gracias.
2: Linda, linda, pres linda presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Muy interesante. Tod toda tuya. No, gracias, gracias.
0: Toda tuya. ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí en los Estados Unidos?
2: Eh, un año y medio, voy para dos años, en ajá, enero, todavía falta.
0: ¿Y por qué te fuiste? ¿Por qué te viniste para acá?
2: <risa> bueno, realmente... No me digas,
0: espejito, espejito. No, no,
2: no, no. Realmente ya, la situación del país estaba en un punto muy, muy duro. Lo que pasó con papá, que para nadie es un secreto. Uh -huh. Ya papá tiene 10 años fallecido y se convirtió en una amenaza para la familia después de tantos años. Por eso nos venimos toda la familia para acá. Eh, habían pero, pero amenazas. ¿En momento?
0: Ajá, amenazas. Sí,
2: amenazas. A, a mi hermana la intentaron secuestrar más de dos o tres veces. le eh, Llegaban amenazas al, a su teléfono. Y mi hermana tiene tres bebés pequeños que sabían dónde estudiaban, qué hacían. Y eran personas, las mismas personas que estuvieron en el mismo, con la misma gente de papá, que están presas. Esa, cuando se mandó como a verificar de dónde venía ese número, eran ellos. Mm. Pasaron como seis meses y nos fuimos del país. Ya yo estaba afuera del país, pero... Mira, lo mejor fue salir sin pensarlo. Ahorita nos duele mucho y lo pensamos como que vamos a volver. Yo toda mi familia metió asilo. No hay manera de volver. Puedo volver yo en el momento que se visa, no sé cuándo lo puede hacer. Pero salimos por la presión del país. Yo porque tengo muchas ganas de, de aprender, de crecer, de explorar. Pero mi familia sí se vino con un poquito más de ansiedad que yo, uh -huh. por decirlo así. Pero bueno, estamos tranquilos. Uh -huh. Yo creo que aquí el trabajar constantemente nos hace vivir en esta calidad que tenemos nostalgia por nuestro país. Pero decimos, bueno, lo extrañamos y ponemos un granito para pensar que en algún momento Venezuela va a despertar, claro, va a claro. mejorar. adelante y luchando. Sí, claro. y, y... Que no tenemos otra opción. Sí, claro, claro. Ah.
0: Es que hay gente, hay gente que, 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 que se deja enrollar por, el, por, por la tristeza y eso le no, impide no, no. dar pasos sí. adelante. Uh, pero bueno, hay que seguir adelante. ¿Cómo estás, Luis?
2: Estás
1: muy, muy callado. No, no, no. Yo estoy eh, escuchando tu historia que, que la... La conozco y de me, me, verdad me dolió muchísimo.
0: Uh -huh. ¿Tú, tú eres cubano, viviste un tiempo en Venezuela. ¿En qué año?
1: Sí, yo llegué a Venezuela en el 92, uh -huh. eh, el 4 de febrero. No, puede ser. Sí, señor. Y al otro día, porque el 4 de febrero se suspendieron los vuelos y, y nosotros llegamos al otro día. ajá eh, Ese día era el vuelo. Eh, sí. Eh, Pero
0: llegaron ustedes, ¿tu familia?
1: Sí, to, toda mi familia y, y yo. Eh, salieron, hermanas, ¿Salieron de Cuba mi, padre y mi madre
0: por el tema de Cuba o, o salieron por condiciones de trabajo a, a Venezuela? Sí, sí.
1: Nosotros salimos definitivamente buscando un mejor futuro. Uh -huh. Venezuela fue la opción que, que tuvimos. Un amigo de mi padre eh, nos ayudó a conseguir visas. Eh, eh, para una, En ese momento, en el 92, era muy complicado. Bueno, y eso empezó desde antes. pues nosotros estuvimos... Tengo entendido que ocho años estuvo mi padre tratando de conseguir una forma de salir de Cuba con la familia. No fue hasta el 92 que se logró. Yo tenía 19 años uh -huh. en ese momento cuando llegué a Venezuela.
0: Y cuando escuchas el relato de, de Laura, ¿eh, ¿recuerdas las la, la, la circunstancias que les rodearon a ustedes cuando salieron de La Habana?
1: No, no, no no son iguales. Son son parecidas si si le quitas lo, lo, lo tan, el capítulo tan lamentable que le pasó a ella. Uh -huh. Sí, sí, sí se parecen, pero en ese en ese eh, eh, nivel de violencia en Cuba no lo hay. Eso hay que, hay que reconocerlo. Eh, lamentablemente en Venezuela sí lo hay y se ha venido creciendo durante todo este tiempo. Cuando llegué a Venezuela en el 92 había violencia, eh, lo, lo, lo podía yo palpar, pero así mismo fui eh, notando cómo iba eh, creciendo y creciendo y, y hasta yo mismo tuve... Eh, pues muy de cerca ser robado con una pistola, uh -huh. en fin, y, y conozco muy bien el, el fenómeno de, nacional uh -huh. en Venezuela.
0: Lo que está pasando, claro. Sí, sí. Oye, Laura, ¿tú comenzaste a actuar a qué edad?
2: A los ocho ocho años. ¿Dónde? En una novela que estaba haciendo papá, que se llamaba Felina, en Venevisión. Yo hice... Aunque no tengo los ojos claros, tengo que acotarlo. Pero hice de Gabriela Vergara, chiquita. <risa> <risa> Gabi cuando me veía me decía, Laura, ¿y, pero, ¿pero tú no tienes mis ojos claros? Y yo no sé, mi papá me metió. Ajá. <risa> yo no sé, mi papá me trajo. Pero um, hice esa novela a los 8 años y a los 12 años Radio Caracas me contrata para una serie que se llamó Tú, y Crecí de Una. Hice toda mi, car mi carrera en Radio Caracas Televisión. Fueron como muchas novelas uh -huh. hasta que protagonicé, protagonicé con 17 para cumplir 18 y mmm, trabajé exactamente el final de mi novela no se pudo transmitir por el hecho que cierran el canal Ajá. sí toda esa circunstancia también ¿Cómo se llama la viví eh, libre es como el viento Ajá. la protagonicé con Jonathan Montenegro Montenegro. y hice toda mi carrera ahí P tuve la oportunidad de hacer cine pequeña mm. después hice una novela en Venevisión, hice dos series eh, Boomerang que es como mm. como Nickelodeon y la última que fue ya hace como tres años fue Virgen de la calle para RTI y ya después me dediqué Como a hacer teatro Te es una que,
0: productora Colombiana eh, Colombiana uh -huh. Perdón, sí
2: Pero se grabó En Radio Caracas Okay, ok Sí, eso suma como
0: Ahora, 14, papá,
2: 15, no sé Tu papá
0: cuando estabas pequeñita eh, te, te escuchaba, te, 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 te daba Lecciones Te preparaba personajes Te ayudaba
2: No, sí, muchísimo Sin uh -huh. embargo eh, Yo tengo una anécdota Que siempre lo cuento Siempre Cada 15 días Tenía un libro En la mesita de noche yo era muy pequeña Yo decía Papá va voy a estar leyendo yo? Si estoy estudiando, estaba yo, qué sé yo, quinto grado, no recuerdo. Ajá. Y siempre me dejaba un libro en la mesa. Me decía, ¿sí, en dos semanas lo conversamos? <risa> ok, ok. Y crecí con la lectura. Por eso también como que empecé a escribir porque siento que tengo sensibilidad con la lectura desde hace, hace muchos años, leo desde hace mucho. Pero porque me gusta y porque papá me lo puso, me lo, me lo empezó a meter por debajito, por decirlo así. No quiero ponértelo como obligación porque las personas cuando la, la, la obligas, perdón, no lo hacen. Ajá. Me gusta la lectura y por eso crecí. Él me criticaba mucho. La palabra no es criticar. Me, me enseñaba mucho en el aspecto de que estaba muy pequeña, firmé con Radio Caracas, estaba en un momento capaz explosivo de mi vida, no tenía noción. Y me decía cosas como, o aprendes o estudias o te pones la pila o no llevas mi apellido. ¿Tú qué sientes? O sea, ah, bueno, pero por ¿Y Dios. tú qué? Sí, ¿Qué, sí qué, era un poco ¿Qué sientes tú
0: que heredas de tu papá?
2: Mira. ¿En, eh, en
0: tu personalidad? Mi Más personalidad, la
2: yo, yo siento que soy muy seria. Yo llego a sitios, y para no decir la palabra que es muy venezolana, pero tienes cara de... Y yo, ¿qué? Sí, la heredé. Cuando llego al set de grabación, me dice, la respuesta es tan seria. No estoy seria, es como mi naturaleza. Es como, Ajá. siempre estoy como muy tranquila. Mm. Y papá era así. Pensaban siempre que papá estaba molesto por todos lados. Ajá. Sin embargo, a mí, hasta ahorita en Telemundo, me dicen, ¡chimaras al set! Tú respiras profundo y dices, okay vamos. La primera vez que me dicen Chimaras temblé y dije, dame un break, no voy a grabar. Ya ahorita me, me infla de orgullo, ya me gusta. Ah. Que me diga Chimaras al set, ok, es como que rico, voy al set. Pero me costó años, ya tiene 10 años. Wow. Sí, sí, ya tiene 10 años. años. Eh, Parece bastante.
0: más, a mí me parecía más.
2: Sí, eh, he hecho muchas cosas. Uh -huh. Por eso siento que, hay, que ha pasado mucho tiempo, sí. pero, pero es, un, es como un moral. Yo creo que es un moral de responsabilidad, de respeto, de estar constantemente aprendiendo, creciendo, porque él le costó formar lo que hizo y ser una persona respetada no puedo venir yo a, a deshonrar todo lo que él hizo yo sé que yo voy a tomar otro rumbo yo voy a tener otra cosa pero, pero al pasar bien. los años van a decir tú eres la hija de claro, y me encanta Claro. hay personas que me dicen ¿no quieres que en algún momento digan Laura Chimaras no la hija de le dije no?
0: yo conocí a tu papá te estaba contando conocí a tu papá hace muchos años y conmigo siempre fue un tipo muy amable y, y es más hasta, hasta, hasta en algún momento me hacía sentir que entendía la bobería que yo hacía <risa> <risa>
2: <risa> Él tenía sus cosas Yo, yo
0: veo yo veo ahora Las boberías que hacía Hace 25 años Y decía Dios mío Por favor
2: ¿Se puede borrar? <risa> Pero
0: bueno En fin eh, Cuéntame ¿De dónde viene el, el, el papo? El sobrenombre de papo eh, Luis
1: ah, es, un, es un Es un Nombre que suele Darse en Cuba Y, y en Puerto Rico Así en el Caribe de, Como de cariño eh, eh. Eh, seguro, un nene así te duro te han dicho papito en algún momento y te han dicho papo oh. pero fue un papito supremo me
0: llaman supremo bueno,
1: eh, mm. pues sí a mi hermana le preguntaban ¿cómo se llama? ¿quién es él? y ella decía papo ajá papo y así papo tú, en pero tú casa, estás consciente que digo... de que papo en, en latinoamérica eh, sí, tiene una connotación no
0: hasta una hora de teatro ¿eh? los monólogos del papo Sí, ya sé, ya sé. ¿Está no? Pero está bien. Y, y...
1: ¿Tú tienes algún problema? No, chico. Con el
0: papo. No, no, si me genera más bien conversar sobre esto, me genera cierta ansiedad. <risa> Básicamente por el horario. Bueno. Y porque ayer tuvo un entrevistado aquí que, que de verdad que fue muy loco. Fue muy loco. Si ustedes vieron el programa de anoche, quiero decirles una cosa. Yo no suelo hablar mal de la gente que me visita. Pero lo voy a hacer.
2: <risa> <risa> Necesito ser honesto. <risa>
0: Este, todas esas cosas que me pusieron en, durante la, la entrevista no me ayudaban yo durante la entrevista mientras estoy conversando estoy leyendo una cantidad de comentarios que me están haciendo acá ¿verdad? que me están poniendo aquí en Instagram o, o, o aquí en el chat de YouTube y mientras yo iba hablando ayer con este muchacho este, iban poniendo unas cosas que, que decían o sea hacían referencia al, bueno, al momento que yo estaba viviendo como entrevistador y todo lo que ustedes ponían así fue exactamente igual Aprovecho para saludar a la gente que está acá. Eh, dice Luis Ferrer, ¿cuándo vuelve? <ríe> mira, está con su, ¿cuándo vuelve Brian con su clase de RB? La anécdota que te conté. No la voy a tocar, pues es un, hasta cierto punto un caballero. En Instagram, salúdame, ríe y vive Venezuela. Este, pone Jerry, el papo, efectivamente. Eh, el papo. Así te saludaría a la gente en Margarita. Sí, mira,
1: de, de hecho, hay un. Y en Maracaibo, hay un, un, una cosa bien peculiar respecto a esa palabra. A mí toda la vida me dijeron eso. La gente más allegada a mí, mi familia y mis amigos. Y, y a los 21 años yo tocaba en el grupo guaco como trompetista. Ajá. Y, y un día de eso, Gustavo llama a mi casa para algo relacionado con un trabajo. Uno, me estaban esperando en algún lugar y mi madre ya ll me llama. Papo, te está llamando Gustavo. Y él dice, ¡Ah, ve! Si le dicen papo. ¡Ja, <risa> Y entonces ah. Aquello fue Y la primera, vez que me, la, la primera vez Que me pusieron En un disco Luis Papo Mar Que fue Fue
2: en un disco de Waco.
0: Ah mira entonces, claro, sí. Que te reconocieron Ya como Papo pues Sí Papo Papo oficial Eso está muy bien Muy bien Bueno pero
2: es... Existía Sandy Papo
0: Sandy Papo ah, ¿eh? Sandy creo, Papo yo, Uno de ellos murió No me acuerdo cuál sí, No
2: yo tampoco yo. Pero sé que era Sandy Papo Sandy Papo que, creo... Mira
0: eh, Laura Laura el, eh, Tienes un libro que me ha llamado profundamente la atención, primero, este, por, por el hecho de que escribas, que, que sí. es algo que no, no sabía. A mí también me llama mucho la atención. Que no sabía de ti, no sabía de ti. Pero te comentaba que el prólogo me, me pareció que estaba tremendamente bien escrito, eh, por, porque de verdad invita, una cosa que te va jalando a que le abras el libro y que lo leas. Y tú me estabas diciendo que ese libro, ¿el prólogo lo escribió?
2: Servando. Servando, sí, primera. servando. servando Primera.
0: ¿Cómo fue eso? ¿Por qué él? ¿Cómo? ¿La Junta? ¿La Amistad? Mira,
2: eh, Servando y yo tenemos eh, mucha comunicación desde que papá estaba vivo. Yo estaba muy, muy chiquita, él era muy amigo de mi hermana. Se cortó un rato la comunicación y cuando volví a Miami, como que nos empezamos a encontrar, intercambiamos ideas, cosas de los viejos. Papá y Ali eran muy amigos, o sea, en su época. Y yo, eh, cuando le, había una editorial que me iba a firmar para el libro, que me firmó en el momento para el libro. Y la primera persona que me pasó por la mente para pedirle un favor, decirle, mira, yo no sé discutir un contrato, ¿qué hago? Fue Servando. Y él, no pensé que así iba a abrir tanto, me dijo, pásame el contrato, yo lo leo, te mando unos abogados y empecé como a romper el hielo. Pasa lo que pasó con la editorial, no saqué el libro con la editorial, lo saqué yo. Y le digo, Servando, este, me gustaría escribir un prólogo, me dice Laura. Yo escribo, yo puedo tener mis cosas, pero yo nunca he escrito un prólogo. Y le digo, bueno, lee el libro, si te interesa, lo escribe. Si no, dime la verdad. Mira, no sirve, no lo voy a hacer. Porque yo también sé que me van a llegar personas que funcionan y no funcionan. Y estoy abierta a eso. Pasó como un mes. Y yo le decía, ¿cómo vas? Lo que pasa es que, Laura, eh, leo dos páginas y tengo que cerrar el libro porque me dan ganas de... de a mi esposa. Ajá. Y yo, oh, ah, ok, tranquilo Caramba, ¿qué, chica? es que no ¿Se puede decir? Sí Pero claro. bueno, me, bueno, no sé, ¿Qué? me decía, tengo ganas de violar a mi esposa así ¿Ah, sí? y yo, ¿por qué? No, después te explico, ok El caso es que Ese duró es como... ¿Qué es observando el, como, el sí. chico? No, violando, como, a, un,
0: violando a la esposa
2: Bueno, un mes y medio El caso es que lo escribe ah. y, y da perfectamente con lo que contiene el libro Él con mucha pena me dice Mira, Laura, me tomé la libertad de escribir sin... O sea, sin límites, sin límites. Limite, Te pregunté si tenías algún límite, si no quería que escribiera sobre la <risa> más allá. Le dije que no, porque Pasiones Narcóticas yo lo escribí tan orgánicamente que si me provocaba poner algo muy alto, erótico, no decía, ay no, ¿qué va a pensar la gente de mí? No, 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 lo escribí, drené, boté todo lo orgánico que tenía durante, no sé, un año, un año y medio, que eh, pasó esto, construcción como un año. Él me manda el prólogo y dio perfectamente con el contenido. El contenido son cuentos cortos de ficción totalmente, totalmente creados por mí, valga la redundancia, de, de ficción. Porque el título sí lo agarré de algo. Hay, hay títulos que dice Conversaciones con mamá. Pero... El, la redacción ya es totalmente inventada. Entonces eso uh -huh. es como lo lindo del libro. Sabemos que algo pega con Laura porque dice drenando con papá, tú sabes que mi papá y puedo decir Janice y para abajo no existe el escrito. Es, una, es, es un invento. Uh -huh. Y lo lindo es que totalmente es, es un cuento de mi imaginación. Eh, hablo mucho sobre las adicciones a, a las drogas, al sexo, al alcohol, a la tecnología, al amor. Hay una parte muy linda del libro al final que tocó mucho el tema familiar, el tema también... Mi tema espiritual lo toqué porque yo, desde que tuve mi despertar, digámoslo así, fue que empecé a escribir. Entonces hay como una cosita espiritual linda en el mm. libro, pero es altamente erótico. Por eso, Hace, cuando... ¿Hace cuántos
0: años escribiste esto?
2: Este ya tiene... Este va para dos años ya, listo. Uh -huh. Listo. Tiene... tiene afuera dos meses, pero me costó sacarlo como ocho meses. Ya listo el libro. Estuvo ocho meses para planificar qué hacía. Mm. Por, por el temor... Por el hecho de que me conocen como que todavía estoy muy pequeña uh -huh. y, y no tengo credibilidad en esto y, y me, me, me faltan muchos años para ganar cre credibilidad en esto. Pero yo digo, me arriesgo. ¿Qué puede pasar? Lo peor es que no me lo compren. Gracias a Dios se han vendido muchísimo. ¿Dónde están a la venta? En Amazon. Amazon cons consigues el libro. ¿En cualquier mi página... parte del mundo? Sí, en cualquier parte del mundo. De en mi página web también, que es laurachimaras.com. Uh -huh. Y aquí en Miami, en Coral Gables, está en una librería que se llama Altamira Libros, que es de venezolanos. Sí. Entonces, pero me va ahí bien. Está. Me arriesgué. Claro, sí, claro. ahí está. Mira,
0: eh, eh, Papo, eh, la trompeta es un instrumento profundamente erótico también. Uh -huh. ¿no? De hecho... <risa> Bueno, vale, pero no me veas así. <risa> 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 de hecho, este, buena parte del erotismo de Huaco eh, lo asumió a, tra a través de tu interpretación de la trompeta.
1: Una parte sí.
0: ¿Perdad? ¿Por qué cogiste ese instrumento como, como compañero en la vida?
1: Bueno, fue me, mi padre fue quien me lo quien me lo quien me lo presentó, mi padre es saxofonista y él fue quien me enseñó a mí a tocar la trompeta. Eh Decía siempre que la trompeta era un instrumento que siempre, iba, que siempre tenía trabajo, que su experiencia como saxofonista le, le dictaba que, que la trompeta era un, un instrumento de buena, eh, uh -huh. eh, pues, buen desarrollo en el medio de la música. Como un buen trompetista siempre no le iba a faltar. Uh -huh. Y me regaló una trompeta. Primero me regaló esta parte, que es lo que le llaman la boquilla. Y, y yo la tuve por un tiempo, como por un año, y después me regaló una trompeta y ya empecé a tocar ya me sonaba como él dice que desde el primer día sonaba como si como si parecía que yo la tocaba hacía tiempo Ajá. claro que cuesta después empezar a cogerle la vuelta uh -huh. a los dedos y las posiciones ¿no? pero sí oye déjame interrumpir un momentico porque es que. El, Uy, pensé que iba a hacer un comercial. Me comer momento para decirles que. <risas> Dos la renta, ¿qué? Sí, yo <risas> me. El tema de, de cómo logras sacar el disco, me, yo me, me siento muy identificado. Y de hecho, aprovecho para saludarte, para felicitarte, porque sé lo, el sacrificio que cuesta hoy en día sacar un proyecto de manera independiente. Sí. Y, y yo lo veo y yo te, te felicito. Gracias, gracias. sé lo que, lo que cuesta. Ahí voy poco a poco. Yo tengo tres discos que he sacado de manera independiente y ahí está el comercial que tú hablabas. El que hablabas,
2: Pero lo hizo para los dos. Está muy bien. Chico,
0: pero qué, con, qué, con qué genialidad has entrado a la cuña. Pero yo soy productor qué de... ¡Orgánico! Que... Pero qué bien, ha fluido de una manera es que maravillosa. Venezuela
1: es un país donde gracias la publicidad... te enseña. Has atrapado nuestra atención. Gracias, pues gracias. Sí, gracias. sí, no, gracias. Y sí hoy, hoy en día... Y es ve, duro, sí. Y se ve además espectacular, hay que, hay que leerlo.
0: Mira, papo, ¿por qué no aprovechamos que tienes la, la trompeta acá para, para Mira, escucharte y interpretarla?
1: ¿puedo, ¿Puedo tocar un poquito aquí? Pero claro,
0: claro, claro.
2: Ya ve que no quiero muy mi cerca.
1: Mira, ustedes saben que la trompeta no es como el piano que uno toca acordes y eso. Es, es como una, un instrumento lineal de solamente puedes tocar una nota a la vez. Ok. ¿Has oído alguna vez esto? Ay. Esa, esa melodía yo la escuché siempre de, de niño, siempre la escuchaba aunque Cuba es como como muy de, 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 lo, de lo cubano, de la, del rollo cubano de, del son pero siempre escuché el alma llanera y cuando llegué a Venezuela eh, sin lugar a duda, me, me enamoré de esa melodía, de hecho se tocaba en, en muchos lugares orquestas que, que tocábamos por ahí. También algo más cubano puede ser Y, ahí ¡Ah! Mira, y, y El, el... famoso son de Cuba. Claro. Ahora,
0: eh, en tus discos, ¿el protagonismo de, de la trompeta es, es necesario en cada tema? ¿O ya ya más bien es una cosa donde tú cantas y, 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 y está todo orquestado?
1: Sí, eh, sí, la trompeta siempre. ¿Tiene
0: el rol protagónico en cada tema?
1: Bueno, no, no, no necesariamente, siempre están lo, lo que le llamamos los metales, que es donde la trompeta acompaña en, en, el, en el contexto de un arreglo uh -huh. de una canción cualquiera por ejemplo eh, como yo llegué a Huaco fue como, como un trompetista como parte de la banda ¿no? y haciendo esos acompañamientos que están ahí que la gente escucha de repente una partecita donde salen las trompetas un poquito más un poquito menos como yo después me fui descubriendo y eso pasó también en Huaco eh, porque pues a mis 21 años yo tenía todas aquellas inquietudes y Gustavo Aguado que es especialista en encontrar eh, dónde están tu, eh, esa, esas cosas que, que él sabe que puede explotar de ti eh, pues empezó a decirme tienes que cantar tú tienes que cantar y en el disco primero de Waco que yo, que yo grabé que se llama Triceratops ahí canté coros por primera vez te lo digo porque a partir de ahí mis discos tienen que ver con mis inquietudes como cantante, como compositor, como arreglista uh -huh. y ahí me voy enrollando porque como como tiene que ver todo con esto, que nos dedicamos a sacar proyectos uh -huh. y a, a, a también colaborar demasiado en la, en la carrera de, de, de los artistas, pues ahí nos involucramos de mil maneras, uh -huh. de mil maneras y bueno la trompeta sí por ejemplo el, mi último disco sí es muy protagónica la, la trompeta ¿cuál de ellos es? el último que se llama Homenaje Ajá.
0: este que está que este es Arturo eh, Sandoval
1: Homenaje a Arturo Sandoval ese trompetista que que, que todos conocen gran yo lo vi en Aruba
0: una locura de concierto sí sí en festival es el festival de jazz de, de Aruba
1: el gran Arturo bueno le quise hacer ese homenaje uh -huh. pocas veces un músico pues como yo que se dedica más que nada a lo comercial pero yo hice una parada y demoraste más o menos el mismo tiempo. Estuve como cuatro años haciendo ese disco homenaje que está disponible también en todas las plataformas. En todas las toda la plataformas también. Y iTunes. De manera también el digital. Y,
0: mm. y, Qué maravilla. Y bueno, Ahora eh, te, te pregunto, y volviendo a Huaco, porque la sonoridad de Guaco eh, eh, tiene un sello muy muy peculiar sí, guaco, y, y los metales tienen, juegan un papel fundamental sí, en sí, esa sonoridad sí, sí, sí. Eh, tú puedes a ver te voy a poner un reto a ver si puedes hacerlo <risa> interpretar el comienzo de metales del sentimiento nacional
1: ese es, creo que <risa>
0: ¡Ah, son ¿eh? <risa> Tú a punto de ayudarte y no lo va ayudar, ¿sabes?
1: <risa> sí, mira, y. y es y, y, emocionante. Esa y, es mi canción favorita de y diste, Guaco. De diste toda con la vida. una melodía que es protagónica de los sí. metales en Guaco. Sí. Ese, ese intro es, sí. es muy protagónico y, y sí. Y normalmente los metales en Guaco no cantan mucho. Hacen más como. Pero, pop, tiene pa, unos acentos, pa, pa, unos acentos... Pa, pa, claro. y, y no van como muy protagónicos. ¿Ah? Pero en, en Sentimiento Nacional, sí, ese canto... Es, sí. Ese, ese es un tema de la época de Ricardo Hernández. Mm. Un gran músico que maracucho que, que fue parte heavy de la historia de Huaco. Dentro de Huaco, yo no solamente hice la trompeta. Después, más adelante, aparte de lo del canto, eh, ya cuando me vine a vivir acá, a Miami... Eh, empecé a componer para otros artistas, a escribir canciones, uh -huh. que yo siempre lo había tenido como una inquietud, y Gustavo me lo había... había estado poniendo la lupa, pero en aquel momento todavía yo no no, no estaba tan sólido. Pero para el, más o menos el 2004, 2005, Gustavo escuchó canciones mías, y ya para eh, un disco que se llama Galopando, grabó creo que tres o cuatro canciones... De mi autoría. De tu autoría. Sí. <coughs> Una que, que. Que tal vez tú has escuchado por ahí, sonó no? muchísimo en la radio en Venezuela. Que el coro dice: Lo que siento contigo, a nadie yo se lo digo. Por eso acércate un poco, que te lo dirá al oído. ¿Nunca la has escuchado? ¿Eh? Nuestro amor es diferente, <risa> no es comentario. ¿Cómo se, esa, ¿Cómo se llama esa canción? Te lo dirá al oído.
0: Yo tengo aquí todos los lo, lo, lo salseros míos. Echando cartas ahí. Bueno, te lo diré. sabes cuál es esa, Jefferson? Sí, pero no
1: Te lo diré al oído, te lo diré al oído se llama.
0: Pero te voy a poner el chazán para ver si identifica.
1: Esa sonó muchísimo y hay otra que se llama Para Volar, que es una balada y Guaco la grabó. Hay otra que se llama Por ti y por mí. Todas están en el disco. Y después grabaron otra más, que es la que se llama Dímelo tú. Ajá. Una... Ahora vamos a tener
0: que cortar, porque ella habló. Vamos a tener que cortar, ya será hasta mañana. ¿Ah?
1: Pues sí, grabaron otra máquina que en su disco se llama Guajiro. Uh -huh. eh, eh, y así ha sido un... Además de Guaco, no solamente es Guaco, eh, yo he estado también involucrado en la carrera de muchos otros claro, artistas. Claro,
0: claro. Ahí lo vi y ya lo vamos a conversar, porque además tuviste la... La fortuna de trabajar con Celia Cruz, que a mí me parece una sí. cosa pero legendaria y, sí, sí. y tiene que ser para ti un, bueno, un regalo que puso en tu vida Dios. Claro. Así Ahora, como
1: también Guacolo fue. Claro.
0: Eh, bueno. Laura, eh, tu libro, estas historias. Yo cuando, mientras vas hablando de las historias, las pasiones narcóticas uh -huh. y, y todo el tema, este, ¿cómo
2: mm. uh -huh, mm. se llama? Un poquito erótico.
0: Erótico, exactamente. Un Mira, yo fui, eh, a mí me transporta al cómic español. ¿Sí? Sí, porque los cómics españoles, el cómic español, eh, erótico. Eh, oye, el cómic erótico español le, le ronca el mango. Y es una ah, cosa okay. que tú ves una historia de esta y como dice, ¿no? Okay. Como, como dice Samando. O sea, me provoca ir a mi casa y violar a mi esposa.
2: Bueno, él coloca acá. No sabía que se podía tener una zona erógena en las pupilas. Me di cuenta luego de leer varios párrafos perfumados de coitos. Yo lo llamé. Le dije, ¿tú me estás hablando en serio? Me decía, sí, déjalo. Ok, dale, chao.
0: Pero es que eso es fantástico.
2: Sí, sí, no, o sea, un poeta. Él, él, es, él es un poeta. Son sí. unas líneas increíbles. Sí, 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 Increíble. Sí. ¿Qué ha
0: pasado en tu vida cuando hacías esto que, que, <risa> sientas, que Pero es que, de ¿verdad? <risa> te, te, cuenta, es, es que uno, uno piensa, wow, esto, esto tiene que ser también un acto de liberación cuando uno puede... Claro, yo pienso que, que sí, me sentí muy bien. Gente,
2: ¿no? Yo me sentí muy bien cuando ¿Tú escribí. No es así de erótica. <risa> Um, bueno, sí Eso está muy bien, ¿no? Claro que está bien <risa>
0: okay. no, no no no, solamente está bien o sea, Voy a dejar el programa hasta aquí Voy a buscar una botella de champaña Porque vamos a celebrar <risa> A
2: celebrar ¿verdad? No, mira eh, Yo estaba en un proceso de, de todo Estaba sola Porque cambié de país No tenía pareja Estaba muy tranquila Y yo creo que eso me llevó a sacar Todo ese pasado Y toda esa cosa que había vivido Durante tantos años Hacía novela tras novela Pasó lo de papá La familia se mudó Yo creo que había como un contenido muy fuerte dentro de mí y, y, y que lo necesitaba drenar de alguna u otra forma, inventado o no inventado, meter líneas reales. Esto tiene, evidentemente, porque tengo una anécdota, me agarró una persona y me dice, sí, es tu libro, es ficción, sí, pero es tuyo. Digo, claro, lo escribí yo, es ficción. No, es tuyo, es ficción, pero lo creaste tú. Y yo, sí, la verdad no es ficción, es tuyo, es de tu vida, salió de ti. Y yo, tienes toda la razón. <risa> sí, yo quiero decir que es ficción para no quedarme completamente eh, al desnudo en el público. ¿Hay uno de los Pero, cuentos
0: que sea de eh, tu consentido? Hay
2: uno que sí, hay uno que sin embargo que tiene como, 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 como un porcentaje de verdad, uh -huh. que, que es cuatro días de magia, es un cuento eh, de ficción y realidad, <risa> eh, de amor, es una historia de amor muy linda. Y, y hay un contenido real, un contenido de mentira Y es uno de mis favoritos porque Después que lo escribí y hoy en día lo leo Me transporta a ese momento Tanto que puedo Yo escribí ahí la textura del sitio El color, el color de la ropa La textura de la ropa Y yo creo que cuando uno llega a esos detalles Es cuando realmente vives a plenito el momento Y hay pocos eh, cuentos acá así ya que ha pasado el tiempo, lo leo y digo: Sí, aquí está bien, aquí está mal, esto no sirve. Ya llega un momento donde no lo sacaría. Dice: No, ya, ya estoy escribiendo un segundo libro.
0: Ajá.
2: También. Y... Pero, pero
0: sueles leer, eh, eh, a ver, eh, libros eróticos.
2: Mira, no, me empezaron a recomendar libros eróticos.
0: ¿Y, y intentaste con alguno?
2: No, 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 no he intentado con ninguno. Porque... O sea, digo,
0: para vivir la experiencia que sí, puede vivir. Sí, claro, a ver, gente a ver, que lea tu libro.
2: Que lea mi libro, exactamente, no lo he hecho. Ahorita estoy leyendo, imagínate, Alejandro Jodorowsky, otra cosa. Mm. Otra cosa que no tiene nada que ver con el erotismo, pero. Pero me lo han dicho, Laura, y si, y si la ramas es el erotismo, que no tenga pena. Me han agarrado en entrevistas y me han dicho, no tengas pena hablar del erotismo, no tenga pena porque eso es una, una exploración muy linda del ser humano y de la Pero mujer. La
0: poesía, el... es, es algo
2: muy lindo. Me decía, no tengas pena, porque cada vez que me lo preguntaba yo tenía un minuto de silencio.
0: Es que el erotismo no es pornografía, por ejemplo.
2: No, exactamente. ¿no? Es, es arte. Y lo lindo de que, que siempre quiero acotar es que se toca el erotismo, uh -huh. sí si es muy sensual, pero no eh, raya en lo vulgar. Uh -huh, uh -huh. Eso es, eso es, tengo que acotarlo mucho porque las personas me dicen, ¿pero qué? ¿Tú te pones la escena explícita? Le digo, no. Te lo cuento todo tan lindo, eróticamente, que dices, ay, qué lindo, pero no me raya en lo vulgar. Uh -huh.
0: Ese hermano que no entendió nada, entonces que decidió que él tenía que violar a la esposa. <risa> no.
2: Yo me voy a tomar el atrevimiento. Yo sé que él va a ver esta entrevista en cualquier momento. Yo, yo tengo un anécdota. Como le digo, Servando va a buscar en los restaurantes? Sí. Chico, Chico tú. Que a a tu no, Ay, yo y le digo. Cabrera, bueno, por favor. Yo no, le digo no, a él. A la policía. ¿cómo, que, ¿Cómo quieres que te coloque? Servando no. <ríe> Primera, compositor. Canta. Dime, no, Laura. Eh, ah, porque yo le puse caminante de la vida. Yo empecé intensa. Me dice, no, te tengo una. ¿Qué pasó? Promiscuo del arte. Le dije, no, te voy a poner a Cervando primera, chao. Dale. ¿Cómo le voy a poner yo promiscuo del arte?
0: Mira, el día que sentemos a Cervando aquí, yo no lo voy a entrevistar. Yo voy a hacer una fila aquí los amigos de que se saben todas las historias de él, para que cada quien le pregunte algo. Eso es, para que él sepa. Mira, oye, Papo, cuéntame un tanto de tu experiencia con Celia Cruz. Esa gira que hiciste tocando con su orquesta.
1: Sí, eh nada, Celia es, un, es toda una universidad, Está, estar con Celia en un, en un solo concierto ya es, es un aprendizaje muy grande, compartir con ella detrás del, 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 del escenario y, y ver ya aquella señora mayor, muy mayor y, y que cuando salía a la tarima le costaba subir la escalera y ya cuando esa señora estaba arriba de la escalera era la guarachera de Cuba, así en todo su esplendor y y viva como como si tuviera 25 años a sí mismo. Uh -huh. Y nada, para mí es, es eso. Saber que cuando nos toca montarnos en la tarima, tenemos que poner nuestra mejor actitud, uh -huh. eh, dar lo máximo de uno. Y mucho más que eso, como artista más allá de lo que es tocar el instrumento con una agrupación, ya cuando estás al frente de, de tratar de vender tu propio uh -huh. arte, eh, debes saber que esta, esta señora fue fue un ejemplo completo, completo, un curso completo. Sí. Y a propósito de lo que estabas diciendo del erotismo, porque me quedo con el tema tuyo. Ay. Yo no me meto para no,
0: pues, pa no... Déjame decir una cosa que ese, no. ese
1: libro me lo llevo yo. Ah, ok. Lo estoy viendo así de hace rato. Dame una semana pero... y yo después te lo llevo y te lo presto. Por favor. Uh -huh. Eh, yo tengo a quien violar.
2: Ah, <risa> so... Uy, ah, ok. Qué, qué bello, qué bello. Eso qué, está muy qué lindo. Qué hermoso este programa de hoy. <risa> Mira que...
0: Ay, ¿Y tú tienes quien te
1: viole? Sí, 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 Qué ya. Qué bueno. Ya, me, ale ya.
0: me alegro mucho. Me alegro. No, pero dilo con
1: confianza. O sea, sí, sí, es, sí, ya. Es, es, sí, ya. es, es tu ya. libro. Sí, es mi libro. Es ya victoria. la escuché diciéndolo ahorita. Yo sí, voy a hablar otras Fue cosas. eso lo que dijo, de otra cosa, pero yo dije, ah, bueno, entonces sí, aquí hay.
0: Pero Celia, fíjate, yo conocí a Celia, bueno, no, no la conocí <ríe> O sea, estuve presente en una entrega de premios acá en los Estados Unidos uh -huh. y estando backstage al momento que ella recibió su, su premio y yo estaba en el backstage y la escuché eh, conversar con la prensa y esa señora Tenía una facilidad para contar historias, con, con esa caída de humor, eh, de irreverencia y sonreída, y agarraba y, y se metía con un reportero y se metía con el otro, dominaba la
1: sala claro, también, con su presencia. También una experiencia, basta, ¿no? Una experiencia. Ah, no,
0: claro. Los años. Absolutamente. Imagínate, sí, sí.
1: Celia viene del momento en que la música era, era montarse en un van, en, un en una guagua. A la, el martes y no regresar hasta el domingo tocando ella viviendo la música de la manera más más mm. eh, como es la música en sí hoy en día es, es muy diferente lo que te quiero decir es que me parece que cuando yo veía a Celia uno decía estás frente a un jerarca ¿No General, un jerarca claro, de, de claro. verdad porque estaba y
0: para ti que que eres trompetista y, y que tocaste con todas estas orquestas. Es cierto,
1: yo prefiero el erotismo que las cosas esas, ¿Qué? Los, ¿Qué? los escándalos eso ¿no? Se fue con fulano, cosas está mejor tu libro. Es más, es más divertido. Pero por favor,
0: mira, pero a, a, tocando, de, de tocar la trompeta, de estar junto a la banda, o sea, pues ya como en el equipo de fútbol, a de pronto dar ese paso adelante, ya tú estás expuesto, ¿cómo, cómo viviste esa transición?
1: Me, me encanta esa pregunta porque ha sido para mí siempre un reto eh, de repente lo decidí hacer en un momento donde ya te, traigo todo eso eh, ¿cómo se dice? pues la gente dice no, él es productor no, él es arreglista no, él está, él no es cantante él es eh, trompetista pero lo quise hacer lo he hecho eh, el momento de la industria no es tan fácil para sacar este tipo de hoy, le, hoy en día las disqueras prácticamente son un, algo del pasado claro. están volviendo un poquito a a, a fijarse en los artistas y, y de repente están retomando lo que fue una vez industria pero, pero bueno, nada, que yo decidí hacerlo y para mí fue un, un gran reto porque yo siempre fui el músico que aunque estaba en mi puesto como trompetista yo siempre estoy pendiente de lo que están haciendo los cantantes cómo se desarrollan con el público que es lo que, uh -huh. pues, estoy pendiente de todos los detalles, cómo le queda a tal canción, si tal canción no es tan su estilo, y, y siempre he estado metido en eso, eso fue lo que me llevó a ser productor musical, y, y dentro de todo eso siempre estuvo mi inquietud desde muy temprana edad uh -huh. de cantar, y por eso, pues, ir a, ahora a una tarima y estar delante, dejar la trompeta, Tener Porque una cosa es trompetita. tener la trompeta en la
0: mano y hace un pasito mientras está cantando el tal sí, y te hace sí. un pasito con el trombón. Y, 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 sí, <risa> ahí, ahí es medio oscura, está adelante y, y todo el mundo te está viendo. Y tú...
1: Sí, pero, pero nada, ese, ese valor y esa eh, el músico que es auténtico lo puede... lo puede Disfruta de la música. Sí, va, va adelante y... Se la goza. Y hace lo que haría Celia <risa> o lo intenta.
0: Mira, Laura... Eh, cuando, está, cuando vas por la calle bueno ahora que estamos en esta nota nos fregamos nos anclamos al libro sí. este te, te intimida que, que la gente te mire que estés de repente en un restaurante y sentir la mirada frecuente de la gente que está ahí sí. o sea, esas cosas te, te tengo el libro
2: tengo el
1: libro
0: lo leí es que yo necesito salir de qué viol, violar a alguien sí <risa>
2: A llevar el libro yo te lo tú lees un poquitico cualquier y problema ves legal, si te funciona
0: cualquiera de los tres es culpa de Cervando y de Cervando, exacto está listo
1: y ese seguro y llama en cualquier la misma causa la causa de claro miren no me
2: intimida en lo absoluto me encanta porque porque tuve el atrevimiento de sacarlo y si lo saqué fue porque dije bueno ya quiero mostrarme quiero quiero hablar un poco realmente de quién soy y no de la que siempre me ponen en un producto como actriz ese es un producto que se vende ya esto no
0: ese es un libro tus historias podrían ir al teatro
2: eh, sí Sí, sin embargo, me dijeron que por qué no hacía en YouTube eh, de cada cuento corto un pequeño monólogo de tres, cuatro minutos. Lo que pasa es que no me he atrevido todavía. Ajá. Es muy delicado. Hay que hacerlo bien. Y Las cosas, si se hacen, se hacen bien. No voy a ir yo a,
0: claro, sí, claro. Sí, a hacer un, un chiste. Cuento pero pero tú eres muy capaz de hacerlo bien claro. sí
2: claro lleva su tiempo uh -huh. lleva su tiempo pero y el libro salió
0: cinematográficamente cuál es la imagen no y
2: tener un buen director uh -huh. tener un buen director que lea que te, que te ayude que haga cosas es como no, ay Jefferson no no ya no. tengo el estudio tengo no no <risa> pero hay muchas cosas sin embargo ahorita tengo mi primera conferencia del de, del libro sí eh, me gusta hablar en público
0: <risa> y puedo
1: ir
2: Sí, claro. Lo bueno es que la entrada es gratuito porque es en el Expo Photobook y va a haber un break de 12 a 2 de la tarde, están por confirmarme la, uh -huh. la hora y hablo un poco de, del libro. El libro es lo que me lleva a mí a las conferencias, pero en general mi conferencia se va a llamar Un llamado a la acción. ¿A la acción de qué? A la acción de tu vida. Y yo lo te lo pongo como una conferencia TED en versión Laura de Venezuela. No, o sea, es que
0: yo, Ya yo entiendo porque qué tú eres muy amiga de Fefi,
2: De Fefi, claro, es mi Fef, mejor amiga. De
0: Fefi. Y, y Fefi también mm. tiene en esa cosa. Ella es la que está organizando de el evento. De a la gente y de ponerla en positivo. Ella fue
2: la que me montó allá arriba. Da, listo,
0: ya lo supe en un principio. Es sí, mi mejor
2: amiga maravillosa. Ahora,
0: ahora acabas de terminar una novela en Telemundo. Sí,
2: acabo de terminar. Se estrena. Uh -huh. Se llama Sangre de mi Tierra. Eh, se debe estrenar en noviembre, a mediados de noviembre. En cualquier momento deben dar la bueno, ficha
0: eres buena, mala.
2: Este, soy muy buena, soy la antagonista de la novela. Soy muy buena. Tú eres la antagonista
0: y eres buena O sea, la protagonista sí, es la mala
2: Sí Bueno, no, no es mala Hay un, un solo El antagonista es que es malo, 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 Ajá. malo La prota es buena El prota es bueno Y yo soy como la mejor amiga de la prota Muy buena uh -huh. Pero excesivamente buena Oye, Tengo una doble y, vida. Y llevando
0: este fuego por dentro, Laura. Bueno,
2: pero bailo pole dance. en la no... Ay, no podía decir eso, no puedo revelar eso, Dios santo. O Tengo sea... una doble vida en la novela. Ah,
0: bueno, interesante, ahora <ríe> sí.
2: tiene un lado oscuro. Mi personaje ah. se llama Serena y tiene como un lado oscuro ahí. Wow.
0: Yo, tuve una novia, yo tuve una novia llamada Serena, italiana. ¿Sí? sí.
2: Serena es muy lindo, el nombre.
0: Muy lindo, y ella es muy linda también. Okay. Vamos a hablar a la gente que está en la transmisión en este momento en el chat de YouTube. Como están ustedes en YouTube, gracias por estar ahí. Eh, Luis Ferrer. Ah, ¿qué más ponen por acá? Ah. <risa> Brian es el candidato. La gente quedó pegada con Brian. Con Brian. No, y lo entiendo perfectamente bien. Yo a mí me tomó me, me una botella de ni superarlo. Ay. Ok. Eh, esa flaca está uff Ponen acá.
2: Ay, gracias. Eso. Uf, uf. Bueno. Luis
0: Ferrer, ¿cuándo vuelve Brian? Muy pronto, de verdad. Yo, yo creo que sería un paro que volviera. Yo no sé si voy a estar. Ajá. Este, Luis, hoy tienes que ir hasta las 10.30, Roxana Contreras, se ríe, eh, Luis Ferrer, no lo superamos, hola Luis, eh, Neil Barazarte. hola Luis, hola, ¿cómo estás? Glami, excelente entrevista, uh, ¿qué más? Pedro, también saludando, Grecia dice, Luis, Uy, wow. hoy, hoy no va a poder ser.
2: Ahí tienes tu oportunidad.
0: Pero la semana que viene estoy libre, este... <risa> sino que tengo una violación mañana no la violación <risa> es un tema <risa> tremendamente serio por la ah, sí, muy delicado es una muy cosa delicado terrible, sí. un flagelo este que causa unos estragos horrendos <risa> en el mundo no quiero que vayan a arrestar sí. en el canal 8 y hagan fiestas no este, <risa> Luis Papo Papo es un hombre erótico eh, un hombre erótico te diste cuenta ah, este, tú, este es ¿tú, tú sientes erótico? que Papo es un hombre erótico Papo
1: no para nada para <risa> nada
0: para nada. O sea, bueno, yo no cariño. yo no, yo no. Sí, pero no. Habiendo, habiendo pasado por Venezuela, tú has tenido que sentir cierto rubores que te llamaran papo.
1: Uy, lo sí, lo y cada día, pero esto. Sí. Eh,
0: es como tengo una amiga que tú no llamas Totona.
1: Sí.
2: No es igual. No, un poco más explícito.
0: No, sí. no papo sí, por favor. Bueno, sí. Por
2: favor. No, sí. Bueno, sí. Por favor. Pero, no sé qué decirte. Pero, Mira esto me,
0: esto, me trae. Pero Hay, hay, lo hay hacer.
1: otra palabra que es, es femenina, otro ¿Cuál? término Totone. que también se usa en Cuba como nombre. Y ustedes no lo saben.
0: Oye, pero ilumíranlo. La,
1: la, vecina, la vecina De, de mía de, en, en Cuba se llamaba Cuca.
0: Cuca. Nosotros
2: cuca? tenemos una o galleta, ¿no es? Cuca? ¿Cuca? Claro. Claro, ¿Sí? tenemos una galleta, una cosa que no se llama van a cuca?
0: cuca?
1: Entonces, ¿cuál es el problema con el papo?
0: Sí, pues, no, no, no sí, ningún problema. Cuca y papo Por favor, yo, se pueden casar Miren, yo les voy a contar una. <ríe> <ríe> Le voy a contar una. Oye, qué programa. Qué semana. Este, les voy a contar una anécdota sobre el, 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 el papo hay una amiga nuestra que eh, estaba en, en Hola, en el canal Hola. Eh, ay, se me fue el nombre de ella. Michelle Vadillo. Michelle, si me estás viendo, es inevitable, lo voy a contar. Te va a tomar mucho tiempo llegar hasta acá, no va a llegar. Eh, Michelle hacía el noticiero de espectáculos en, en Treven. Y yo todas las noches tenía este programa en Treven, ni tan tarde. Claro. Y, y yo veía el noticiero de espectáculos porque inmediatamente venía ni tan tarde en Treven. Y Michelle... A ella le dio por hacer el programa la, sus noticias con las manos así. Bueno, amigos. <risa> amigos, resulta que este, Luis Papo Márquez tiene un hijo nuevo. Eh, salió el nuevo libro de La Hora Chemaras. Y yo vi aquello y yo dije, porque yo siento estas ganas de violar a mi esposa? había el subliminal Entonces, yo, yo empecé a hacer a decir en televisión oye Michelle tú nos tienes que explicar el porqué de esto y más nunca lo hizo más no lo hizo más tampoco me habló más
2: comodidad o ya era? somos amigos concentración concentración energía, energía está energía. claro concentración la, la energía, concentración, y la energía
0: tiene que estar donde debe estar
2: exacto
0: ok pues voy cierto, a salvar aquí en... cierto,
1: el pana que dice uff que flaca Sí. si lee el libro le mete más jefe a, a
2: la cosa pero sí, claro. lo puedes comprar por sí. Amazon
0: pero ya, ¿ya le tomamos la fotografía la, la, sí, la, la foto de, del programa? ¿en eh, el sí, sí ya me la tomé sí. en el paso por el programa Mina está es que no me
2: maquillé pero
0: bueno ok bien miren eh, vamos, vamos, vamos a continuar eh, ¿qué, tal, ¿qué tal la vida aquí en los Estados Unidos? ¿sientes que estás trabajando un que tienes que hacer un esfuerzo superior al que hacías en Venezuela claro ya, ya tenías una carrera hecha ya
2: sí bueno y aquí se trabaja más y se pagan más cuentas entonces hay que trabajar más uh -huh. no me divierte me divierte porque gracias a Dios siempre me gusta innovar me gusta divertirme me gusta aprender crecer y si, y si hay algo negativo veo cómo lo convierto en algo positivo y continúo gracias a Dios no soy de las que me en la cama me digo ay no puedo más
0: los castings son son, son,
2: son muchos castings yo antes de, de poder quedar en esta novela yo hice 6, 7 castings para Telemundo y nunca quedé tengo nadie lo sabe pero sí hice muchos casting para Telemundo y nunca quedé ahorita digo que bueno yo creo que es el momento y pasó y hice el afán hice esta novela firmé ya mi próxima novela entonces digo si sí es el momento hay que aprovecharlo con la responsabilidad porque el trabajo del actor es así en un momento estamos muy, muy arriba, y en otro momento hay que tener tranquilidad para saber que este tren ahorita se ha estacionado. Uh -huh. Uno crece, aprende, estudia y después vuelves otra vez o, como o va al ruedo. Sí, lo bueno es que o encontré pasito. la escritura, entonces ya no me siento inútil. Mm. Las veces que no, que no conseguía casting, yo decía, yo, ahora qué hago? yo,
0: yo algo, creo que me equivoqué. En internet, que es Winwood.
2: Es una serie eh, Stories, eh, Exacto, algo así. de web. Ajá. Hicimos como cinco capítulos, pero hace tiempo, cuando yo llegué aquí. Sí, uh -huh. eso ya es hace rato. Pero y fue, fue un chévere. fue interesante. Sí, 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 fue chévere. Claro. Sí, sí. Y bueno, sí, es rara <risa> la serie. <risa> pero te voy a decir una cosa, de, y no, persigue Y no te lo digo Hago porque cosas tú estás aquí. De, <risa> <risa> de
0: chévere.
1: Presentaciones de
0: eh, sí, cosas de nada. mujeres. O sea, Juguetes de mujeres. Estamos en Miami, qué carajo. <risa> Mira, este. <risa> Mira, Luis, y, y, en tu caso, el Grammy, ¿qué significa el Grammy para ti?
1: El Grammy sin duda ninguna es el mayor reconocimiento que un músico puede eh, uh -huh. puede si, eh,
0: sientes que es a ver si ¿sí es realmente el reflejo de lo que el público eh, opina sobre la música o es más bien como una cofradía de gente especialista en música sí
1: de hecho no es el público tiene razón academia. Eh, sí eh, el, lo, los votantes somos personas que somos miembros de, de miembros votantes de, de la academia uh -huh. y Hoy en día son muchos. Hace unos años atrás, hace 10 años o más, era, era, era mucho menos. Hoy en día esto es mu mucho más grande. No sé si será completamente justo. Yo he trabajado muchísimo por la música y por la calidad y por la, la, las cosas bien hechas. Uh -huh. He puesto todo mi mejor empeño siempre sin pensar en un Grammy después. Eh, no solamente yo tengo el Grammy de, 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 que gané con Willy Chirino como productor uh -huh. eh, sino que tengo muchos más donde he estado involucrado eh, por ejemplo Oscar de León es uno de ellos eh, Luis Enrique eh, eh, son, son, son bastantes son más de 10 y, y a propósito de Cervando yo admiro mucho a Cervando y Cervando a mí me gusta el rollo de la conversación así <risa> Eh, a mí me gusta, así que esto estuvo bueno para mí esto, claro. yo he grabado también con Florentino y Florentino y nada pues ellos también se lo merecen, por ejemplo Waco yo creí que siempre, si yo le hubiera dado un Grammy a Waco se lo hubiera dado por un disco que no toco yo eh, uno que se llama Archipiélago eh, yo le hubiera dado a eso 100% un, un, y ahora se vienen a ganar un, unos Grammy un Grammy con un disco eh, que, que no sería el, mi preferido. Y una como, vez más
0: están nominados. Y este y año están
1: nominados otra vez con otro más.
0: Y este año le dan un Grammy honorífico a alguien con, con quien también
1: trabajaste, Ilan Chester. A Ilan. Imagínate. Pero bueno, eh, eso fue una tremenda experiencia para mí. Ilan era como un cantante que yo en Cuba, de, de, de muy chamaquito, de muy chamo, había escuchado hablar... No había que solamente poner la radio y escuchar muchas canciones de Ilan. Y fue una tremenda suerte que tuve yo de compartir, de ser parte de una gira como trompetista de Ilan. Ahí sumando millas, sumando millas y, y sumando a una carrera que, eso sí, siempre... Si bien yo nunca busqué un Grammy, yo sí siempre busqué hacer cosas interesantes que sumaran a mi carrera. Uh -huh. Y,
0: y es que has tenido un roce profesional insólito. o sea tú, tú
1: La verdad es que sí. Claro. Yo mismo a veces digo. Eso habla, que...
0: habla maravillosamente bien de ti. Gracias. Claro.
1: Y bueno, pues, Ilan, ¿quién nos mira, Ilan? Una cosa impresionante. Sí. Ayer mismo le decía a un amigo mío, músico, que me hablaba de. Estoy buscando un pianista que pueda cantar y tocar el piano. Pero yo le decía, bueno, pero no todo el mundo va a ser así como Ilan, ¿no? Esto tienes que buscar a alguien que se vaya montando. Claro. poco a poco en el repertorio que quieren hacer no como un Ilan que sería capaz de cantar los pollitos y lo toca es con increíble. el piano maravilloso Exacto. y es Ilan
0: sí, sí, sí. con el sello es insólito sí sí bueno, fue, mira, fue, fue
1: una oportunidad Luis, maravillosa
0: ya, ya, ya vamos a despedir y quisiera pedirte grabamos un
1: disco en el Aula Magna de Venezuela
0: ¿con quién? ¿con Ilan?
1: con Ilan yo fui parte de un disco en vivo en el Aula Magna de Ajá. Venezuela que es una sala preciosísima mm. que aman mucho eh, los venezolanos y, y fue un capítulo que sí. se, 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 se cerró ahí, esa gira, uh -huh. la terminamos ahí.
0: Ahora que, que estamos con el tema de Venezuela uh -huh. y habiendo tú pasado tanto tiempo allá sí. y teniendo esta situación tan complicada sí. para los venezolanos, más allá de la política, eh, yendo al, al tema de, de, de la calidad de vida, el sufrimiento, las familias separadas. Bueno, esta historia que todos lamentablemente conocemos tan de cerca. Eh, ¿Qué tema podrías interpretar en, en, en la trompeta? Que le llegue a cada venezolano que nos esté viendo en cualquier parte del mundo como una invitación a, a seguir adelante.
1: Eh, tengo uno en la mente. Si quieres siga hablando Ajá. y yo reviso cómo es la cosa eh, aquí. Ok, ok,
0: okay, vamos a hacerlo. Permíteme, eh, eh, mientras tú vas revisando, eh, sí, sí. mandarle un fuerte abrazo a, a Nacho. A Nacho, a Nacho y a su familia a Nacho por ese valor tremendo que tiene por ese corazón que tiene, por esa sinceridad con que se dirige a la gente y con ese deseo que tiene de que de verdad nuestro país eche para adelante Nacho está atravesando esta situación completamente injusta como el de toneladas de venezolanos repartidos en el mundo entero relacionada con el pasaporte yo puse un post de, del comentario que hice ayer mismo en la noche sobre la situación de Nacho y lo que he leído en los comentarios del post hacia abajo por las experiencias que están atravesando venezolanos que tienen familiares en Francia de hace 10, 12 meses esperando por un pasaporte en, 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 atrapados en la propia Venezuela porque no pueden salir gente que puede perder trabajo porque no se puede trasladar este delito inmenso que está cometiendo el gobierno de Venezuela al cercenar el derecho al trabajo y al desplazamiento, al libre desplazamiento por el mundo de los ciudadanos de nuestro país, es nefasto. Es nefasto. Y, y, y baña de dictadura pues, toda la esencia de, de esta desgracia de 18 años. Eh, a Nacho, un fuerte abrazo. A sus niños, todo lo mejor. A Inger, su esposa, que también es una mujer este, hecha y derecha y que, que, que quien trompa esta situación con Nacho, pues le deseo que salgan esto muy pronto ¿ya? ¿está listo? <risa> no todavía <risa> mira, este, entonces volvamos al libro
2: <risa> ¿Qué, te, ¿qué más te puedo contar? te conté todo el libro
0: no, sí, claro pero...
2: <risa> no, sí, claro eh...
0: háblame del segundo que estás escribiendo
2: ah, el segundo ya es una novela
0: Ajá. sí,
2: ya es una novela y eh, es la ¿Cuál? historia de una adicta por ahí va la, va la cosa
0: Sí, pero, tengo, tengo un
2: tema con las narcóticos, con la adicción. Hay un tema ahí particular que qué, qué, ¿no? ¿Qué te
0: llama la atención de eso?
2: De la adicción. ¿Cómo, cómo uh. una persona se.? se la com complejidad que sí. lleva a eso. No, no, ¿cómo te vuelves ad adictivo a algo que sabes que te daña y aún no lo sueltas?
0: Uh -huh. ¿Tú alguna vez te drogaste? No, nunca. ¿Nunca wow. te
2: drogaste? No. ¿Ah? Te lo juro por lo más sagrado. Seguro, bueno, yo mi papá creo, sí. Chica. Yo te creo. Yo, te yo creo. Bueno, seguro. No mucha fumo. gente yo me he drogado también
0: y tú nunca me he drogado.
2: Seguro, mi papá experimentó, mi mamá y, también, y, pero yo no
0: sé. ¿Y cómo puedes reflejar ese mundo tan, tan.? Tan intensamente, o sea que...
2: Exacto, no, no, no sé cómo es. ¿Sabes explicar, de gente ¿no? que se ha drogado? Sí, sí, claro, su efectivamente, sí. sí, sí ah. Tengo historias y tengo cuentos no. y he visto millones ¿Y historia la
0: imaginaste con un final claro?
2: Todavía no tengo el final.
0: Porque los finales son importantes Sí, son muy
2: importantes, pero no. El libro va a tener 10 capítulos, la novela, y solamente tengo 5 capítulos como definidos uh -huh. ahorita. Solamente hay 60 páginas escritas. Pero por ahora voy con dos personajes, muy complejo escribir una novela. Uh -huh. Y me estoy... Eh, en, Viendo con, per con personas que escriben, enséñame, pasame un libro, ¿qué hago? Aquí está mal, te lo paso. Es un trabajo complejo, pero me entretiene y me gusta. ¿Y no estás sí. apurada
0: con, con no, publicarlo? No apurada. O sea, cuando esté listo, estará sí, listo. Exactamente, sí, exactamente, ah. sí. ¿Estás listo? Cuando
2: está listo, está listo, está
1: listo. <risa> Ahorita te tocó un pedacito de, de esta melodía, Ajá. pero te toqué solamente como lo que vendría siendo el intro. Y esto es eh, creo que lo más emblemático de Venezuela que yo puedo... バイバイ<音声>
2: Bravo, muchas gracias Que viva Venezuela sí.
0: Este, Mire, quiero agradecer A la gente de Taikín Restaurante está en el Doral Un sushi increíble Que espera por nosotros Apenas terminemos Esta transmisión Está en la 7450 Northwest 104 Avenida Doral ¿Ustedes, ¿Ustedes ya pueden Con esas cosas Con esas direcciones Que si la 33 no, con no. la 28 la 28 con la 5? No Yo soy un víctima del Waze
1: Yo sí
2: Yo bien. también ¿Tú sí?
0: Tú, tú sí, 30, ya ya 33 con 44 Y ya tú sabes dónde es. sí Ah, qué bueno, qué envidia. Yo, yo no, no. El, yo sin el Waze no sé. En la soy Plaza líder. Venezuela,
1: Francisco Fajardo, Chacabro Rosal.
2: Sí. Claro. No, bueno, y
0: el Ávila. Exacto. Ah, ya,
1: del Ávila para allá, del Ávila para acá. América, rápido. Eh. La Francisco Fajardo.
0: Aquí es imposible. No. Aquí tú dices, mira, ¿dónde está el Para allá, ah, Caricuao
1: para allá. ¿Dónde?
0: Eso. Mira, este, y a la gente de MacG Eventos, eh, quienes también nos han acompañado esta semana. Eh, en la transmisión. Muchas gracias, Laura, por, por visitarnos.
2: No, gracias. Qué honor que me hayas invitado. Encantado. De encantado. verdad, gracias. Y feliz, gracias.
0: además, porque tu libro, tu libro se nota denso e inteligente.
2: Sí. bueno, gracias. E inteligente. En el erotismo el tiene una
0: Pero vamos a leerlo juntos. O sea, a mí me gustaría. <risa> No llevas a, ser te, voy a explicar, te voy a explicar algo. O sea, eso, es como, eso es como un audiolibro. Y como yo sé que tú no has sacado pues, el audiolibro, no, no lo has sacado.
2: No, te que, no tenemos que
0: estar juntos en el lugar. Tú después llama o, y me lo lees.
2: O te mando en nota de voz. Un <ríe> cuento de ficción por día. Uno, uno por día. No por día, no por okay. día.
0: Este, gracias, Luis Papo de Márquez, por, por acompañarnos y por tu talento. Y, y bueno, que se repita.
1: Con todo gusto, toda mi admiración para ti y para ti. Muchas gracias. gracias muchas gracias. gracias a ustedes
0: que nos acompañaron a través de, del chat en YouTube. Fuerte abrazo. Todo el mundo a votar este domingo y que viva Venezuela. Hasta pronto.